0: Opa, 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 muito bem-vindo, boa noite, eu sou Max Viana, estou aqui mais uma vez para falar com você de todo o Brasil, você que está aí me ouvindo agora para um novo podcast, né? nós estamos aqui em São Paulo é, e vamos te passar conhecimento, informações tudo aquilo que envolve os segredos do futebol do Brasil, os segredos do futebol da Europa, os segredos do futebol, do business, dos negócios, das oportunidades, do licenciamento da FIFA, né? é, da captação de jogadores, dos faturamentos, das comissões, dos acordos de sócio, parceria em negócios... É, das leis do Brasil, das leis da Europa, dos estatutos da FIFA, né? estatutos circulares FIFA, também os estatutos da CBF, é, também gestão de investimentos, gestão de investidores, acordo de sócio, parceria e negócios, né? é, e tudo aquilo que o futebol pode proporcionar de lucros, é, também os sabores que o futebol apresenta, né? as situações que são a caixa preta do futebol, Há informações é, que vão te ajudar a construir uma carreira para você que é, atualmente está aí buscando o futebol como uma, uma opção né? de transformação na sua vida, uma opção de transformação na sua carreira, também a oportunidade de transformar a carreira o, o sonho de um jogador em, em, de um jogador de, de sucesso né muitos jogadores ou muitos jovens que buscam aí oportunidades no futebol e precisam de mentorias precisam de conhecimentos precisam de ter é, alguém que os, que os monitore alguém que os é, informe é, de tudo aquilo que o futebol pode proporcionar também que busque as oportunidades né é, ofereça as oportunidades e não é, então nada melhor do que os conhecimentos sempre digo que conhecimentos vale muito mais do que dinheiro porque com conhecimentos ninguém te tira né conhecimentos é, você tem para sempre e o dinheiro acaba o dinheiro você é, gasta e aí então é, conhecimentos tem muito mais valor do que dinheiro propriamente dito, né? Então, estamos aqui para te ajudar na conquista do êxito das carreiras do futebol. Eu sempre gosto de falar o seguinte, que é, não é difícil. Quando eu falo não é difícil, não quer dizer que também seja fácil. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que a dificuldade ela é muito mais causada pela gente mesmo, do que pela a circunstância da carreira. Porque as informações se modernizam, situações se modernizam, mas é, o futebol, a, as coisas é, é o que nos proporciona as oportunidades, elas permanecem, elas né, não acabam. Mo modernizam, às vezes, alguma coisa de nova acontece no futebol, por exemplo, antigamente, você, para ser agente, necessitava de pagar, depositar uma quantia, um valor em libras esterlinas, onde você deixava na Suíça, é, dentro de, de é, uma conta do banco, onde a FIFA tinha, tinha, tinha acesso para uma necessidade qualquer. Depois, eles viram que... É, não, 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 não valia a pena, porque às vezes o dinheiro ficava lá, tinha poucos agentes, era muito difícil, nem todo mundo tinha o valor, que era um valor alto, né? E depois passaram é, a, a, o licenciamento para exames, ou seja, você teria que construir uma carreira, construir uma licença, mas você teria que ser aprovado um exame. Né? inclusive, do, 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 veio até pouco tempo atrás e existiam os exames, onde você participar de uma prova, né? do, de, uma, de um exame de, com 20 questões, e você precisava ter, no mínimo, 20 respostas positivas para que você tivesse é, é, acesso à licença da FIFA. Depois, agora já há um, um pouco tempo para cá, eles construíram, é, passaram a não ter mais necessidade de exame. E hoje você, com a documentação, pagando as taxas, você já constrói uma licença, uma carreira, já baseada em, em licença da FIFA. Né? Basta post, é, é, disponibilizar a documentação para que as coisas aconteçam, entendeu? Bem, hoje nós temos um tema, como sempre é, temos, né? um tema matador, um tema que eu digo que é mais uma das pérolas das informações que eu sempre passo aqui no podcast para que você possa é, ter os conhecimentos que são importantes para o seu sucesso nas carreiras de gestão no futebol. Então, é, a gente tem é, mais uma, um momento com informações muito, muito importantes. O tema hoje é... Como lidar com os nãos que a gente recebe no futebol? A gente recebe muito não. Como lidar com as frustrações? Como lidar é, com as injustiças que o futebol proporciona para a gente, para os nossos jogadores? Como é que a gente lida com isso? Com esse sentimento de perda, com esse sentimento ruim, né, de fracasso? Como a gente lida com as perdas no futebol? Como a gente lida com com os nãos, né? Com todas as vezes que a gente recebe não, que geralmente são muito mais vezes do que sim. né? Você que é jogador, você recebe muito não pela, pela cara. Você que é sai e busca a gente, recebe muito não pela cara. Você que é investidor, recebe muito não pela cara. Ou seja, a carreira, ela te proporciona muito sucesso, muitas oportunidades, mas... É, é, para que as coisas aconteçam, você vai ter que receber muitos nãos. E estes não são, muitas das vezes, doídos. Muitas das vezes transformam a nossa vida. Muitas das vezes nos, nos entristece, né? Como sempre, né? a gente quer sempre é, fazer sucesso, sempre ter êxito, sempre receber... É, respostas positivas. Então, naturalmente, o nosso cérebro já está meio que ele já é meio que atordoado com a palavra não. A palavra não não é muito bem vista ou não não é muito bem recebida pelo nosso cérebro. Então, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com as frustrações? Como a gente lida? É, 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 com as decepções do futebol. né, Então, muitas das vezes a gente recebe, a gente é, tem muita decepção. Então eu vou falar de algumas decepções que geralmente acontecem com a gente e que a gente é obrigado a superar, que a gente é obrigado a vencer, porque a gente é obrigado a, a desenvolver estratégias para que não, não, não tenhamos sofrimento, para que não é, a gente não fique deprimido né? com todas as vezes que a gente tem uma oportunidade de negativas, né? Bem, então vamos lá. Uma das coisas mais tristes no futebol, uma das coisas mais decepcionantes é você buscar, pegar um jogador de futebol, às vezes, geralmente, meninos carentes, com dificuldades financeiras, e sem gestão, sem oportunidades, aí você vai lá... Alguém vende a ideia para você que aquele menino, aquele jogador, ele vale a pena, né? Alguém vai lá e te proporciona a informação de que aquele jogador merece a sua atenção, aquele jogador merece algum investimento da sua parte, e que você provavelmente, o jogador também, você e o jogador irão ganhar muito dinheiro, irão fazer muito sucesso se vocês fecharem um acordo de parceria. Eu falo acordo de parceria, é agente e jogador, empresário e jogador. Você vai lá, acerta com o jogador, com seus familiares, a partir daí, você vai é, receber é, é, do jogador é, a autorização para estar lançando ele no mercado, estar disponibilizando ele para as oportunidades que o mercado oferece. Você é o primeiro a comprar a ideia de que aquele jogador vale a pena, que aquele jogador é importante, que ele... É, é, vai gerar faturamentos, que você vai ganhar muito dinheiro com ele, e o jogador também. Então, uma das coisas mais decepcionantes é quando você vai lá, acredita nesse jogador, acredita nos seus familiares, e aí, o que, que acontece? É, aí o jogador, você monta uma dinâmica, você monta uma estratégia, e começa a atuar nessa estratégia, começa a, a gerenciar as oportunidades, começa a bater nas portas, falar com o povo, e aí o jogador começa a dar certo, de repente você coloca ele aí com a camisa boa, com a camisa forte, e aí quando você assusta, o jogador está te traindo, exatamente como Judas traiu Jesus, é, se vendendo por 30 moedas de ouro, ou seja, às vezes o jogador se vende por muito menos, se vende exclusivamente porque ele já é traíra de natureza, então ele se, se vende somente às vezes pelo sonho, pela fantasia, às vezes nem tem nada em troca e ele sonha que vai fazer sucesso, e aí ele opta em te abandonar, ou ele opta em te trair, ou ele opta em te enganar, entendeu? Então é muito decepcionante quando a gente fecha um acordo com um jogador desse, né? E aí ele te trai e te engana. Eu vou contar aqui, contar para vocês aqui a história de dois jogadores. Um, eu peguei ele na cidade, volta redonda, no volta redonda, com. É, 16 anos, né? E esse menino foi me apresentado através de vídeo. Há é, uns anos atrás existia o vídeo cassete, a fita cassete. Então filmava-se os jogos, treinos, tudo. E tinha ali aquela fita cassete que era, era, era o, o cartão de visita do jogador. Então me foi encaminhado uma fita, um DVD, né? de um jogador do, do Volta Redondo, menino aí de 16 anos, da categoria sub-17. Aí me foi encaminhado, mas como eu recebia muitos vídeos, eu acabava não assistindo. E esses vídeos ficaram na minha casa há um bom tempo. Inclusive, também, é, é, como eu faço cursos e treinamentos, conforme vocês estão acompanhando aí através do podcast, eu marquei um curso na CBF. É, e tá para agentes gente FIFA e fiz um curso para uma galera para uma equipe e nesse grupo tinha uma uma advogada e ela tinha em sua casa uma uma empregada uma moça que era colombiana e essa colombiana tinha um filho e esse filho também veio cair nas minhas mãos através de um DVD que a que a que a essa moça que estava fazendo o curso comigo que era advogada é, é, me mandou e eles ficaram na minha casa, eu sem assistir tanto o jogador do Volta, do Volta Redonda, quanto esse jogador da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, dessa advogada. Então, meu irmão foi na minha casa um dia, eu dei para ele os DVDs, tinha mais ou menos uns 50 DVDs de vários jogadores, e ele foi e escolheu é, esse menino do, 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 da Estácio de Sá, que é uma faculdade no Rio, e o outro menino do Volta Redonda. Aí, o que, que aconteceu? Bem, esses jogadores me foram apresentados, fizeram um DVD e tal. Eu fui e fechei com o, o Santos, de São Paulo, fechei esse menino, esse jogador, não vou citar o nome nenhum dos dois, para que não haja nenhum tipo de problema. Então, esse menino de Volta Redonda, eu apresentei no Santos, já ganhando um salário de R$ 3 mil. Reais. Então, eu fechei um contrato de três anos, com mais possibilidade de renovação de mais dois anos, perfazendo-se cinco anos de contrato. E também fiz a mesma coisa para o outro jogador, que é da Estadissa, um colombiano, onde eu apresentei para o América Mineiro. Bem, então, os dois jogadores caminhando ali lado a lado, um num time, outro no outro e tal, não se conheciam, nem se conheceram, somente eu, o intermediário. E aí, o que, que acontece? Arrumei um patrocínio da Nike para cada um deles, inclusive eu fui apresentar o patrocínio para o jogador do Santos, chamei ele para a gente ir numa churrascaria, e ele veio e tal, e aí eu percebi, ele já estava lá no, 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 no Santos, já aí uns três, quatro meses, e eu percebi que ele estava assim, meio veio, meio com preguiça, falar comigo, convidei para a churrascaria, não quis ir e tal, eu vi que tinha alguma coisa errada. Resumo, daí a pouco descobri que ele tinha assinado com o Wagner Ribeiro, ou seja, o jogador que era meu, que eu batalhei, que eu fui lá, coloquei no Sans, trabalhei, daí a pouco o Zé Ruela do jogador foi lá e se vendeu por uns trocados de, de, de papo, porque não foi nem por dinheiro, foi por, por uma, uma carreira que ele já estava construindo a partir dali do nosso projeto, e se vendeu para o Wagner Ribeiro. Eu fiquei puto pra caramba, saí fora do contrato, saí fora do jogador e falei, ó, você nunca mais chega perto de mim. Bem, esse jogador, atualmente ele está com 27, vai fazer 28 anos. Na época ele tinha 16, já tem 10 anos. Esse jogador, o Wagner Ribeiro, sabe trabalhar com jogadores já consagrados, com elite, mas jogador de base e tal, o cara não sabe. Essa porra nenhuma de tipo, jogador de base. Se for o Neymar na base, tudo bem, porque aí a carreira do jogador meio que já vai é, desencadeando as coisas, né? Na, 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 o jogador, as coisas vão acontecendo Agora, pegar um jogador do zero De um time pequeno, lançar em um time grande Ele não sabe fazer, entendeu? Bem, aí eu fui, percebi isso é, Saí fora Esse jogador então foi o Wagner Ribeiro Aí como eu disse, não sabe porra em de futebol só, só sabe trabalhar com um jogador já consagrado Foi Levou o jogador para jogar segunda divisão. Tirou o cara do Santos, já ali jogando sub-20, já ali estourado, já podendo jogar o profissional, já frequentando o sub-23, apesar da idade. O Wagner vai lá e me leva o cara para jogar no espanhol da Espanha. É... Entendeu? Aí o moleque foi para lá. O que, que aconteceu? Ficou lá um ano sem jogar, porque foi reserva toda a temporada. Perdeu o Santos porque se ele foi para a Europa jogar no time de segunda divisão, não conseguiu jogar. E é óbvio que o Santos não vai ficar com o jogador. Aí ele não tem nem para jogar segunda divisão, vai jogar no Santos? Aí o Santos não ficou como ficou com ele. Aí ele saiu é, é, de lá, é, da Espanha, do espanhol. Ficou um ano, ele veio jogar no Paraná Clube. Também foi reserva. Daí a pouco ele caiu no Botafogo, da Paraíba. Daí a pouco ele caiu na Tombense, em Minas Gerais. E... É, foi pro Sport do Recife, daí a pouco hoje ele tá no Havaí. deve ganhar lá uns 50 mil reais. Um jogador que tinha chance hoje de ganhar um milhão de reais por mês, se não fosse tão estúpido, se não fosse tão traíra, né? Mas é traidor, é aquele cara que se vende, é a mesma coisa do Judas. Foi lá, hoje se tornou um jogador mediano. Com 27 para 28 anos, um jogador mediano. Poderia ter construído uma carreira. Porque optou em me trair. Aí você fala assim, pô, Max, e aí o que você fez? Nada. Fiquei decepcionado com o jogador, com o pai dele, com a mãe, com o irmão, família de traíras, mas deixei seguir sua carreira, sua vida, e fui é, trabalhar com outros jogadores. Aí, Então isso foi uma das situações decepcionantes que eu tive. Eu tive várias, essa foi uma delas. Aí peguei um outro jogador, que aí tinha um outro, que era um colombiano, coloquei no América Mineiro, ganhei 3 mil reais, 16 anos também, tá, tá, trabalha aqui, trabalha ali, foi titular no Amets, sub-17 na, na ocasião, que era o um juvenil, daí a pouco sub-20 e tal. Foi cumprindo o contrato. A mulher foi também me tirou o jogador. É, com, 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 com por ganância, por uma situação estranha, acabou não continuou comigo, ou seja, eu esperando o um momento adequado para lançar o um jogador no futebol de verdade, inclusive lançar ele no profissional da América, perdi o jogador. Aí o que a, que a mulher faz? Vai lá e tira o jogador do América. O cara com 19 anos, ah, vou, vou, vou levar para outro time. Aí foi ele fazer teste em outras equipes. Resumo, nunca mais jogou em time nenhum. É, é, depois disso, ele já com 23 anos, uns, tá com 27 também, lá aquele é 9 e né? Ele veio veio atrás e tal. Oh, mas me ajuda aí e tal. Eu já tava com 23 anos. Falei, ó, oh, agora não é tão simples, né? Mas tá bom, vou te colocar aí. Se você ser é bom jogador, vou te colocar por aí. Aí levei ele, coloquei ele no, no Vitória da Conquista na Bahia. Coloquei ele no América de Tchóflotão. Jogou o Campeonato Mineiro, Primeira Divisão. E a partir daí, como já não dava, o menino não decolou, a gente rescindiu o contrato e hoje ele parou de jogar futebol. E ele tá com 27 anos. Então... Situações também que foram decepcionantes. Agora, uma outra situação que acontece muito é quando o jogador é recusado numa peneira ou seja, <coughs> num teste. Nós que somos agentes, a gente fica muito chateado quando a gente, o nosso jogador, aquele que você acredita, que você confia, você começa a trabalhar e ele, é, 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 você começa a trabalhar e ele vai e te abandona. Ele sai de você porque se vende para um, um outro profissional, se vende por uma outra vantagem e tá. Agora, o um jogador, a parte mais decepcionante para ele é quando ele é recusado num teste. Ele vai para a equipe, fica lá, ele, ele, ele não entra... É, o clube não aceita ele porque deduz que ele não tem competência, não tem qualidade, e assim é muito decepcionante para o jogador. Então ele recebe o um não, recebe o um não, recebe... É, geralmente se deprime, se chateia. Agora, recentemente, a gente trabalhou com dois jogadores aqui no Brasília, aqui em São Paulo, trabalhamos jogador, campeonato é, é, das categorias é, é, sub-20, e fomos trabalhando, o jogador foi titular e tal, dois jogadores. E um, os dois também, para dar um moral, a gente colocava eles ali, é, treinando como profissional e tal. Beleza. Aí, eles pressionando, porque o jogador nunca sabe o seu momento nem a sua hora. Ele acha que tá pronto, ele acha que o futebol é várzea, né? Chega lá e, e, e sai correndo, corre errado pra caramba e pensa que isso vai garantir o futuro e sucesso. Ou seja, ele acha que o time de futebol... O time de futebol é uma empresa. Ele quer ter os melhores ali para é, ter esse, para ter sucesso. E, às vezes, o jogador ele trabalha, 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 mas não está é, não no momento tão bom. Não é o melhor. Ele precisa de muito mais trabalho. E aí o jogador não sabe reconhecer é, quando é o seu momento. Ele não, ele não entende quando é o seu momento. Entendeu? Então, aí o que, é que acontece? O jogador é dispensado pelas equipes que ele vai fazer experiência e aí consequentemente o jogador se deprime então nós levamos dois jogadores nossos para o Bahia para fazer teste é, categoria sub-20 foram ambos reprovados Um, o, a diretoria do clube falou que ele poderia voltar daí um tempo para fazer um novo teste e o outro eles não quiseram nem ver ele não queria nem ver ele mais bem aí ambos voltaram para suas casas Ambos falaram, não, não vou jogar mais futebol, deprimido, tal, 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 tal. Lógico, isso aí é uma lorota, porque ambos estão jogando. Isso foi, que? foi ano passado isso, foi ano passado. estamos em 2020, foi ano 2019. Ambos estão jogando. Um permanece com a gente. Nós levamos lá para o Prudentópolis, está no profissional do Prudentópolis, apesar que ele tem 20 anos. Então, lógico, ele está lá treinando, ganhando uma qualidade que ele não tem, ganhando experiência, ganhando um cacuete. É, buscando ali se firmar no mercado de futebol. A gente leva os times, vê o que, que acontece, e a partir daí a gente alinha uma, uma equipe para ele na sequência. Porque tudo vai depender se ele vai ser ou não titular no decorrer. Porque ganha-se posição, é dentro de campo. Bem, aí ambos é, falaram que ia desistir. Então um continua com a gente, está jogando para o Dentop, o outro... Recebiu um contrato com a gente e sumiu e nunca mais voltou. Depois a gente descobriu que ele foi para Portugal, foi lá fazer teste, ficou lá uns dois meses. Depois, agora parece que está na Alemanha também fazendo teste. Tira foto com as camisas e então tal. Você vê que é roubada, né? O cara não sabe que ele aposentou aos 20 anos. Ele pensa que ali ele vai virar jogador, que ali vai dar certo. A gente sabe que não. A gente sabe que não porque... É o futebol não tem mais tempo a perder hoje, hoje o cara precisa de gestão, ele precisa de informações, ele precisa de estrutura, ele precisa de estar tá numa equipe, ele precisa jogar nessa equipe, ele precisa mostrar que vale a pena. Então, assim, o jogador recebeu ou não ficou muito, muito chateado, ambos os jogadores. Então, mais uma situação onde é difícil a gente receber ou não. Então, isso aí nos testes, nas seletivas dos clubes. Agora, você quer ver também, quando o jogador se chateia, quando ele está treinando ali, dentro do elenco profissional, ou dentro do elenco dele, da categoria, treina, 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 aparentemente ele pensa que está bem, apesar de tudo. Muitas das vezes ele está treinando em baixo nível, não em alto nível. E... É, é, Aí quando sai a relação de jogadores, o treinador às vezes tem 50, jogador tem que escolher 16. Aí leva 16 para o jogo. Então, aí o jogador fica triste, achando que tem alguma coisa com ele. Não é, porque o jogador precisa de estar preparado. É como eu falei, é Assim, imagina que você tem um filho, ele tira uma carteira de motorista profissional... Aí você acha que uma empresa vai contratar ele para trabalhar numa transportadora que, que vira o Brasil fora fora, tem que rodar mil quilômetros, dois mil quilômetros, vai dar uma carreta para um menino que tirou a carteira ontem? Então não vai, ele vai precisar entrar numa empresinha pequena, ali vai ter pequenas oportunidades, de vez em quando, ali próximo a. Ah, ah, dentro do Brasil mesmo e tal, a partir daí as coisas começam a acontecer. O jogador ele precisa ter essa ciência, ele precisa ter paciência. Então, quando ele recebe esse não, não quer dizer que é não definitivo. Ele recebe um não, mas ele vai ter um não, é, ele vai ter um positivo daí há um tempo. Então, precisa o quê? Estar tá trabalhando, precisa se fortalecer, precisa ver suas deficiências, precisa corrigir essas deficiências. Então. O jogador ele precisa é, mostrar é, que ele vale a pena. E muitas das vezes isso leva um tempo. Não é, ah, mas se eu não jogar, eu nunca vou... Não é verdade. É lógico não é verdade. Maturidade se ganha é crescendo, chegando à idade, é, é estando no meio, é estando no grupo, participando com as pessoas, discutindo. Então aí ele tem é, chances... Reais, quando a chance vier, e vai estar pronto. Porque, como eu falei do motorista de recente, numa carteira, ele para viajar ele precisa passar por, por treinamentos, ele precisa passar por experiências e essas experiências levam tempo, então o futebol é a mesmíssima coisa, tá? Tão precisa. Outras vezes o jogador se, se aborrece muito também é um não, também é decepcionante quando o jogador recebe uma contusão, quando ele tem uma contusão e essa contusão não é rápida não é ligeira demora, às vezes precisa de cirurgia às vezes demanda é um tempo de recuperação de fisioterapia, então é, é também um momento muito decepcionante para o jogador né? é, um, é um momento onde o jogador é, está ali batalhando, aí sofre a condição, vai ter que parar um pouco para que as coisas aconteçam. Aí também recebo não. Agora, você quer ver uma situação também muito é, deprimente para o agente, para o um profissional do futebol, o cara que está ali é, comandando o jogador. É quando o jogador, você leva o um, um jogador para uma equipe, Aí você fecha acordo com ele para ele ganhar um X e você ganhar um Y e o jogador começa a ter olho grande no seu faturamento. Ou seja, suponhamos, para você entender, muitas vezes o jogador está ali ganhando 20 mil num clube pequeno e tal, 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 tal beleza. Aí você fecha um acordo, um clube, o um outro clube, ele vai ganhar, dos 20, vai ganhar 100 mil. Então ele pulou o patamar de 20 para 100. Né? Mas o jogador tem lá as suas responsabilidades, então ele tem que honrar aquelas responsabilidades. de, Geralmente, quando você fecha um negócio, você pensa assim: Pô, vou combinar com o jogador, ao invés de eu ganhar 10%, eu vou ganhar 30%, vou dar para ele 70% e vou ficar com 30%. Aí o jogador, não, é não, o que você vai pagar muito dinheiro, vai que é eu, vou ganhar 70 mil, vai ganhar 30 mil. Ou seja, todo mês quem vai trabalhar sou eu. Ou seja, o jogador ele não reconhece as conquistas que você faz para ele. Né? Então você se decepciona com o jogador quê? você está ali proporcionando ao jogador ganhos, proporcionando ao jogador oportunidades, está ali batalhando pelo carro, você também vai ganhar um. Fazer um bem-bolado, ganhar uma comissão, ganhar um valor. E, geralmente é justa porque você está ali batalhando em prol do cara ele vai, não reconhece fica puto, chateado a família também aí aquilo que você fez você lançou o cara pro mercado, você deu a mentoria você passou treinamento para ele a família, você orientou você falou com os clubes, você falou com os empresários você fez todo o trâmite para que aquele jogador vence e ele acaba não reconhecendo isso, ele pensa que é que o sucesso é só dele, que isso tudo básico, é ele quem faz o sucesso. Então, bem, esses são alguns dos nãos que a gente recebe do futebol, são alguns dos motivos que são decepcionantes. A gente tem que aprender a administrar, aplicar a mente master mindset, aplicar a mente é, 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 evolutiva. Não deixar né, que, que a emoção transfira, transfira e abacate o seu negócio. Então, a partir daí, é... É, é, as coisas funcionam com certeza absoluta. Bem. É... Terminando aqui a nossa mais um podcast, vou deixar aqui o meu WhatsApp para você que está ouvindo pela primeira vez, não tem meu contato, para uma necessidade, uma dúvida e tal, é 11982460088 8246 é 0088 Eu disse 11982460088 8246 meu site é maxiana, www.maxianaoficial.com.br, maxianaoficial. É, é Enes. e meu e-mail é maxianaoficial M -A -X -A -A com dois N's, maxianaoficial arroba gmail.com Eu também nos encontra aí nas plataformas de redes sociais e no Youtube, no Instagram no Facebook, no Twitter no Google, você nos encontra aí com muita facilidade, tá bom? então esse é mais um dos nossos podcasts é, amanhã vamos estar gravando outro muito obrigado, valeu, forte abraço sucesso até o próximo evento. Tchau, tchau.